0: Hej, jeg hedder Marie, og du lytter til podcasten Sprød, produceret for CPP Bægeri. I det følgende skal du høre en artikel, der hedder Tag insta-værdige billeder, der sælger. Måske har du en Facebook-side eller en Instagram-konto, som du har haft en god rumtid. Den er spækket med dit lækre bagværk, gode tilbud og små videoer, alt det, som de smarte siger, virker på sociale medier, og som du ser dine kollegaer og konkurrenter gøre. Så egentlig burde likes vælte ind i stridestrømme, kommentarerne komme susende, og kunderne flår dit lækre bagværk af hylderne. Det sker bare ikke. Virkeligheden er måske nærmere sådan, at du overvejer, om du egentlig bare spiller din allerede sparsomme tid online. Om du er kommet for sent til festen og om der ikke er plads til flere online, eller du bare ikke har det på de sociale medier. Du bruger oceaner af tid på din online tilstedeværelse. Facebook, Instagram, det skulle jo virke her i 2020, men det rykker bare ikke. Dit bagværk og dine produkter er fantastiske, men du bliver ikke set i mængden. Er det dig? Så hæng ved. Det her er nemlig min historie. Jeg har selv været der, hvor jeg opgivende trak store totter af hår ud i frustration over ikke at kunne knække koden. Da jeg startede mit online-brand i louisabernesen.dk for 10 år siden, begyndte jeg også fra nul. Ingen følgere, ingen sidevisninger, ingen kunder, ligesom alle andre. Efter et par år begyndte blogging og sociale medier at blive populært, og mine madbilleder var ret dårlige i forhold til alle andres Okay, lad os bare være helt ærlige her. Mine fotograferings- og foodstylingsevner var ikke eksisterende. Vi starter alle et sted. Så sidder du nu og tænker, det er også fordi hende Louise har haft bedre forudsætninger end jeg har. Eller, nogen har bare det talent for foodstyling. Så er det nu, du tager et kig på de gullige madbilleder her, eller svinger forbi Banesen.dk og tager et kig tilbage i mit opskriftsarkiv. Så vil du ret hurtigt tænke, okay, det her kan jeg virkelig også gøre. Selv med syn for sagen, så insisterede jeg stedet på, hvis bare mine opskrifter er gode, så er billederne jo ligegyldige. De er spild af tid. Mens jeg burde have taget madbilleder, der passede til mit brand, sad jeg og mulede med korslagte arme. sikker på, at alle andre var gal på den. Også magasiner og kogebøger. Faktisk især dem. Madbilleder. Fuldstændig lige meget. Min opskrift med 47 ingredienser er bragende god, og ingen kunne gennemskue den. Fordi en opskrift, et produkt, en kampagne eller et tilbud kan ikke stå alene, lignende. Hverken på en blog, Facebook-opslag, webshop, Instagram-post eller i en projektpræsentation. Der er en grund til, at fødevarevirksomheder, supermarkeder, magasiner og kogebogsforlag smider mange, mange tusind kroner efter madfotografer og foodstylister. Du er nødt til at skære det ud i pap for din målgruppe, og det er hurtigst og mest effektivt at gøre visuelt. Meget få mennesker kan og gider gennemskue din opskrift, produkt, kampagne eller event, hvis du ikke formidler det hurtigt og visuelt. Facebook og Instagram virker. Det er de mest effektive og billigste reklameplatforme, som du skal bruge til at hive os ind i din forretning. Men det kræver, at du bruger platformene rigtigt. Dine madbilleder er dine kunders første møde med dig og din forretning online. Det allerførste, vi ser og som vi ubevidst kritisk vurderer dig på. Dit bagværk og dine kager kan være enestående, og din tekst fuldstændig genial, men det er dine madbilleder, som lokker os ind og får os til at blive hængende. Dem, som får os til at dele dig helt gratis med venner, kollegaer og familie, og potentielt får os til at svinge forbi butikken for at investere i dit bagværk. Sagen er bare, at du har kun en tiende del af et sekund til at få dine kunders opmærksomhed og sælge dit brand, dit bagværk. Får du ikke sat krogen i os med det samme, så er vi på et splitsekund scrollet videre til konkurrenten. Det betyder, at manglende eller halvlungtende madbilleder er den største forhindring mellem dig og dine kunder. Efter år med stagnerende besøgstal og en følelse af, at jeg druknede i mængden online, hankede jeg op i mig selv, og begyndte at fokusere på mine madbilleder. Og siden har jeg undervist både selvstændige virksomheder, studerende på videregående uddannelser og tusindvis på mine online-kurser. Fordi jeg selv spildte alt for mange år med at skule til mine konkurrenter, tro på, at jeg aldrig kunne tage de gode madbilleder og bilde mig selv ind, at sociale medier var overvurderet. Tid jeg i stedet skulle have brugt på at fylde mine platforme med madbilleder, som kunne arbejde for mig. Gode madbilleder er dit stærkeste våben til at blive set online. Vil du ses i 2020 og skilte dig ud i feedet, så er du nødt til at krudte op for dine madbilleder. Et gulligt snapshot af et rundstikke gør det ikke mere. Heller ikke selvom trenden om det autentiske og uperfekte brager løs. Instagram og Facebook-algoritmerne ændrer sig. Det bliver sværere og sværere at få forbrugernes opmærksomhed. Vil du ses og hive likes til dig, så kræver det bare lækkert indhold ved hver deling. Kort sagt, kan du gøre mig sulten? Kan du få mig til at hive kluden til mundvandet frem? Få mine søde tænder til at rasle og maven til at rumle højt, mens jeg scroller af, så trykker jeg like, følg eller køb. Konkurrencen om vores opmærksomhed bliver kun hårdere, så skal det ud i pap for os med visuelt indhold. Med gode madbilleder, som også gerne taler til vores behov, bekymringer og indvendinger, de skiller dig ud og er afgørende for, at dine produkter og din forretning bliver set og valgt online. Det er jo meget godt, men hvordan fikser du de madbilleder? Du har måske allerede prøvet, tvivler på dine tekniske evner, er bekymret over, om dit kamera nu er godt nok og bare synes, at madfotografering virker som et talent, du ikke har. Gode madbilleder til sociale medier kræver hverken medfødt talent, dyrt udstyr eller timer bag et kamera. Den er god nok. Du behøver ikke dyrt kamera, smart objektiv eller et kæmpe vindue for at tage gode madbilleder. Et ganske almindeligt vindue og et 10 år gammelt spejlreflekskamera eller, næsten endnu bedre, din smartphone, kan give dig de bedste instaværdige madbilleder, som skiller sig ud i feedet og får os til at stoppe med at scrolle. Alle kan lære at tage madbilleder, som skaber resultater. Også dig. Med enkle teknikker kan du tage dine madbilleder fra snapshot til hvor kan jeg trykke følt madbilleder, der gør massivt indtryk på os. Kræver det noget tid og øvelse? Ja, men det er en investering, som gør en markant forskel for dig og for dine kunders lyst til at svinge forbi din forretning. Dine madbilleder kommer til at arbejde for dig 24-7. Giv din forretning de bedste forudsætninger i branchen. Skab et optimalt møde med din kunde eller besøgende fra første glemt eller første besøg. Du får ikke endnu en chance for at gøre et godt førstehåndsindtryk. I det følgende kan du høre Louise Lyshøjs bedste tips til, hvordan du tager gode madbilleder på rekordtid. 1. Fotografer ved et vindue ved dagslys. Lys er det vigtigste i fotograferingen og det, som ødelægger langt de fleste madbilleder. Sluk for det gullige lys fra loftlamperne, sus hen til et vindue og brug det naturlige, gerne grå, dagslys. 2. Sluk for din flash. Sluk for flashen og brug i stedet det naturlige lys, som får bagværket til at hive likes til sig. 3. Vælg den rigtige baggrund. Den sætter scenen, fremhæver maden og gør forskellen i dit madbillede. Det betyder, at du skal undgå den i træbordplade og bruge en mere neutral baggrund i en kølig tone. 4. Træd et skridt tilbage. Du vil gerne have, at vi får set alle lagene i muskagen, så du fotograferer ofte helt tæt på. Men rigtig mange smartphones har svært ved at få billeder helt skarpe sådan. Træd et skridt tilbage, så du får knivskarpe madbilleder og samtidig får hele produktet med. 5. Tjek dine linjer. Undgå det snapshot-lignende Træd i stedet et skridt tilbage og sørg for, at de vandrette og lodrette linjer er helt rette. Det kan vores øjne bedst lide. 6. Blød dine skygger op. At reflektere lyset kan hæve langt de fleste madbilleder et niveau. Det vil sige, dagslys på den ene side reflekser på den anden. Brug låget fra en flamingokasse eller et stykke pap. Hold dit billede enkelt og lad motivet få fokus. Dit bagværk, dit produkt er det vigtigste i dit billede og det motiv, som skal fremhæves. Hold dit billede enkelt og tjek både din scene og din baggrund. Er der forstyrrende elementer? Noget, som gør billedet rodet at se på? Og her får du så tre eksempler på gode madbilleder, som altså sælger bedre, end når du skal forsøge at forklare dit produkt. En tekst med tre onsdags snejle for 30 kroner eller et billede af en plade onsdags snejle liggende på en bagerist, som lige er hævet ud af ovnen, så vi ved, de er helt friske og saftige. Det kunne også være en snegl i hånden på en medarbejder og kaffe i den anden hånd, så vi nemt ser os selv stå med molevitten og få ustyrligt behov for os lige at få købt en kop kaffe med, når vi køber sneglene. Et billede af et rubrød og en tekst med indhold, Eller et billede med et rupbrød på et spækbræt med et viskestykke ved siden af, hvor der lige er skåret et par skiver, som henslængt ligger ved siden. Alle tre gode eksempler på billeder, der sælger godt. Du har lyttet til podcasten Sprød fra CPP Bægeri. Jeg hedder Marie. Tak fordi du lyttede med.